звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады с вами общаться сегодня в прямом эфире в очень жаркое время в городе Санкт-Петербурге. Думаю, что и те, кто слушает нас в других регионах, тоже вы получаете свою порцию жары. Вот. И, конечно, не просто, скажем так, в таком огромном мегаполисе нести служение, но, тем не менее, радостно, что мы присоединяемся сегодня к вам, дорогие друзья, те, кто трудятся в вере, те, кто живут верой. Также мы хотим поддержать вас сегодня в эфире. И мы с Валерией выбрали такую достаточно интересную тему. Ни разу мы еще не говорили об этом конкретном течении, об этом культе. И вот как апологеты мы хотим с вами сегодня провести время, общаясь именно об этом культе, который называется Аморг или античное мистическое общество «Розы и креста». Вот, немножко мы поговорим, конечно же, о истории этого движения, этого культа, о его настоящих каких-то а, деятельности. Предупредим вас о том, как они свою деятельность организовали, чтобы а, к себе адептов а, при, набирать. И, в общем-то, желаем одно, чтобы этот эфир, он послужил верующим для того, чтобы мы радовались, что знаем истину и можем об этой истине говорить и предупреждать других о сетях дьявольских. А если вы человек еще не верующий, но каким-то образом вдруг оказались на волнах нашего трансмирового радио или слушайте нас в интернете, мы очень рады, что Господь расположил вас именно послушать наш эфир, потому что апологетический эфир, они этим и хороши, что обращая внимание ваше и наше на какие-то конкретные проблемы, связанные с верой, с духовностью, почему христианская вера, мы утверждаем, является истинным откровением от Бога, а все остальное это не что иное, как сети дьявольские. Мы имеем привилегию говорить с людьми на языке, который Бог нам дал, а именно языке здравого мышления. Именно об этом, в общем-то, сегодня как-то церковь, к сожалению, в основном забывает, потому что человек ориентирован на чувственное восприятие, и почему-то церковь хочет именно чувственное восприятие в человеке поддержать, хотя Господь Бог сказал в своей первой заповеди, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами. То есть всем, что Бог вложил в человека, мы должны этим всем познать и возлюбить Господа Бога. Разум – это один из таких удивительных инструментов, что даже ученые признают, что человек отличается от животных именно наличием разума. Даже в научной литературе человек называется homo sapiens, а именно человек разумный. И, к сожалению, сегодня и не только вот в общем люди не могут похвастаться тем, что используют разум правильно, но и, к сожалению, многие христиане сегодня не пользуются прекрасным даром здравомыслия, которое Господь Бог дал, а апостол Павел как раз и говорил, что наставление в вере, оно и производит в нас здравое учение, здравое мышление, мы формируемся в образ Христов, Он, Павел настолько был глубок в своих Рассуждение, что он сказал, что мы приобретаем рам Христа. И вот именно этим церковь всегда должна была отличаться от 
других разумов, да, разумов, которые не познали Бога, не знают воли Божией, не могут рассуждать о воле Божией. А мы, христиане, мы способны, мы к этому призваны. И также написано, чтобы мы и обличали дела тьмы. И вот одно из таких дел тьмы – это как раз вовлечь человека в дела беззакония, вовлечь его в какое-то действие оккультное. И вот как раз Амрок – это один из таких вот движений, таких институтов, таких инструментов дьявольского завлекания или привлечения человека в какие-то сети. Сегодня мы будем говорить, как я сказал, именно на эту тему. Вы пользуйтесь средствами связи с нами, чтобы нам с Валерией было, и с одной стороны, приятно знать, что мы говорим с вами лично, и, возможно, у вас будут свои комментарии по поводу того, что вы услышите. Наш телефон 5960452, код Санкт-Петербурга 812 и код России семерка. Так что полная комбинация, откуда бы вы ни позвонили, будет 7800-12-596-0452. Если вы будете звонить нам через, использовать интернет и связываться через программу Skype, то тогда, в общем-то, Skype TWR радио вы можете набрать и потом совершить напрямую звонок. Наш звукорежиссер сегодня Андрей в студии, и он поможет вам с нами связаться, и ваш звонок будет как раз и нам направлен, и также на радиоволны. Так что будем ждать общения с вами, друзья. 5960452. И сегодня мы с Валерией Сорокиной говорим на тему античного культа, ну, как они себя называют, античное общество Розы и Креста, Аморг. Так что добрый вечер, Валерия. Добрый вечер. Приятно, что ты нашла в себе силы прийти в такую жару. Вот, проведем этот час общения в нашей жаркой студии. Ну, давай тогда просто, вот как я уже сказал, про историю этого культа поговорим, чтобы, как обычно, мы делаем такую историческую справку. Ну, наверное, наши радиослушатели заинтересуются, ну, так сказать, зададутся вопросом, откуда такое интересное экзотическое общество, которое, на самом деле, даже называет себя орденом. Существует ли оно на территории России и... Почему мы им заинтересовались? Ну, действительно, оно существует. В России существует несколько русскоязычных сайтов. И мы заинтересовались этим обществом, в частности, я писала даже, делала общее сведения, составляла об этом ордене, в связи с тем, что мы обновляем наш сайт, наш апологетический сайт, и мы делаем отдельную большую рубрику, посвященную движению новой эры. Так вот, античный мистический орден Розы и Креста – это на самом деле движение, которое очень хорошо вписывается в общую концепцию философии движения новой эры. И практически все наши слушатели, которые уже знакомы, неоднократно слышали по нашим передачам, что такое новая эра, во что верят сторонники новой эры, вы увидите, если посмотрите, да, если вам доведется встретиться с этим учением, если вам доведется встретиться с людьми, которые читали их брошюры, читали их книги, которые вообще интересуются эзотерикой, оккультным и каким-то образом вошли в контакт с этой организацией, вы увидите, что практически все те положения, которые разделяют сейчас борден Аморг, это на самом деле положение, присущее движению новой эры. А мы сегодня рассмотрим их более подробно. Я вот да, тебя прерву на секундочку, чтобы просто дать ей силы передохнуть. И на сайте Аморг прямо прочитаю 
вопрос, который был, там задается, и ответ, который приходит. Вопрос, что такое представляет собой орден Розы Креста и Розы и Креста? Ответ, который они дают. И вот обратите внимание, радиослушатели, как они это все интересно формулируют. Это философская, посвященническая и традиционная организация. То есть уже сразу три как бы интересных слова. Философское, понятно, что это любовь к мудрости. Посвященническое, либо тут просвященническое, но скорее всего посвященническое. То есть, видимо, среди посвященных. И традиционное. Традиционное, видимо, существующее уже какое-то время, да. обладающее уже какой-то традицией. Организация, которая хранит знания. Знания с большой буквы они хранят которые посвященные передают друг другу на протяжении веков. Ее основная цель – приобщить человека к знанию космических законов, научить его, как жить в гармонии с ними, чтобы познать счастье и овладеть мастерством жизни, как в материальном, так и в духовном плане. Орден не является ни сектой, ни религией, ни социально-политическим движением, он объединяет мужчин и женщин, принадлежащих к различным религиозным конфессиям и всем социальным слоям. По-моему, даже вот это вот такое общее определение, которое они сами дают о себе, уже подсказывает нам, как исследователям вопросов апологетики, их такую связь с новой эрой. Именно ну, об этом ты и говорил. Прежде всего, да, мы сразу же можем сказать, что это движение является, прежде всего, религией, это религиозное все движение. все таки они религиозные они, конечно движения. Же, безусловно. И мы сейчас вот как раз будем об этом да, говорить. все положения, в которые верят Аморг, это все положения религиозные абсолютно по своей сути. Конечно, есть какая-то деятельность от организации, направленная на развитие общества, да, например, они очень ратуют об экологии, они говорят вообще о просвещении, но тем не менее это все равно религиозная организация, которая просто пытается вести некую социальную деятельность. Теперь, что мы, если мы будем говорить о вот этих трех первых составляющих, ну, философская, религиозно-философская, прежде скажем, всего, и философская только в том плане, что какие-то, часть каких-то философов, возможно, принимала участие в становлении просто взято из их наследия, становление, скажем, некой эзотерической традиции, становление общих представлений религиозных, и, возможно, они имеют же также связь с теософией, скорее mm -hmm. всего, потому что на самом деле очень многое из, из учений Аморг взято из теософических положений. Так что это любовь к мудрости и к высшему знанию, mm -hmm. вот этом, в этом плане можно только сказать. А далее можно сказать, что это, да, она традиционная организация в том плане, что она основана на традиции, прежде всего, эзотерической и, и западной эзотерической традиции во многом. Здесь, безусловно, да, общество достаточно в этом плане традиционно. А далее посвященческое. Вот есть несколько типов разенкрейсеровских обществ, а морг не единственная организация в этом плане, их множество на самом деле. Если вы зайдете даже на сайт Википедии и посмотрите статью о разенкрейсерах, вы увидите, что там целая, практически целая страница, полстраницы занимает только список различных разенкрейсеровских обществ. Так вот, эта организация относится к типа посвящения. Почему? Потому что люди происходят, происходит их посвящение или инициация. Угу. 
различной степени посвящения в зависимости от их обучения, в зависимости от того, насколько они постигают вот эти вот знания, которые да, с большой буквы, которые выдает им организация. То есть существует 12 степеней, ступеней посвящения. Довольно долго человек должен обучаться для того, чтобы достичь вот высшей точки. И Обучение происходит в основном по переписке, что интересно. Вот до сих пор используется такой, в общем-то, наверное, уже отживший какой-то степени метод, который был популярен еще сто лет назад, когда организация развивалась, когда очень многие организации такого метафизического плана, в частности в США, именно пользовались вот, так, вот таким вот обучением по переписке. Ну, отправляли какие-то брошюры, отправляли методические Пособие человек должен был изучить и отослать свои ответы обратно. Они проверялись, соответственно, вот такая, такая система обучения дала очень интересный плоды, но надо сказать, что, конечно, то есть таким образом количество членов, которые были задействованы в метафизических обществах, в метафизических культах, которые отходили от знания христианства, удалялись больше в знании эзотерического представления о христианстве, если мы будем говорить о метафизике и позитивном мышлении в XIX веке, точно так же, в общем, по этой схеме работает и Аморг. Образовался он примерно уже сто лет назад, в 1915 году, и вот он действует и поныне, раз на где-то примерно 91 год, как религиоведы исследователи говорят, они рассылали 10 тысяч брошюр вот таких вот. Ежемесячно. Еженедельно, это еженедельное изучение, да, еженедельно. Вообще Морг говорит о том, что ну, 20 лет назад они говорили о том, что у них 250 тысяч членов. То есть, в принципе, организация предусматривает членство. Не все люди могут активно себя проявлять, как член участвовать в каких-то мероприятиях, да, так сказать, физически проявляться да, и участвовать в чем-то. То есть на самом деле количество, количество членов трудно определить. То есть есть люди, которые просто читают, возможно, платят членский взнос и ни в чем не участвуют. Есть люди, которые, возможно, просто каким-то образом сталкиваются с эзотерической литературой, которая предлагает Аморг. Сейчас мы, наверное, вернемся к тому, вообще, кто такие Розенкрейцеры, в чем суть этого учения. Yeah. Так вот, ровно 400 лет назад, в 1614 году, во Франции был опубликован, во Франции, в Германии, в Англии получил хождение опубликованный трактат, который назывался «Слава братства Розы и Креста», в котором говорилось о неком таинственном братстве. И вот этот трактат получил очень широкий отклик среди ну, духовенства, среди философов, среди философов-мыслителей. И, в частности, он призывал к реформации, то есть к новой реформации в области религии, политики, философии, науки и экономики. Угу. Потому что Европа в то время, это начало XVII века, находилась в состоянии хаоса, ее раздирали войны, то, кто к этому еще времени не, не успокоилось, не устоялось так, отношения между католиками и протестантами. То есть фактически, как говорит тот же самый Аморг, Европа находилась в то время в кризисе. И вот появляется трактат «Слава братства», который приписывает, в общем, 
различным, различным авторам, но которые повествуют о неком человеке по имени Христиан Розенкрейц, или его часто называют брат по инициалам просто, то есть он как бы остается немножко как такой таинственной личностью, который становится вот адептом, в общем, такого эзотерических учений, оккультных учений, и он путешествует на восток, он путешествует сначала в Дамаск, потом он уходит в район современного, как говорится, Йемена, это еще один город Дамарк, и потом он уходит в Марокко, Фес. И на протяжении многих лет он обучается оккультным наукам, он постигает магию, он постигает астрологию, он учится врачеванию, и в конечном итоге, в общем, Хризиан Резенкрейц возвращается и учреждает братство. В этом братстве в основном все люди, конечно, были ученые. Люди в основном занимались врачеванием, потому что очень традиция приписывает связь большую между Розенкрейцем и Парацельцем, что Парацельс оказывал сильное влияние на эзотерические учения Розенкрейцеров. И в конечном итоге, в общем, эти братья должны были, кстати, обучать, в общем, достаточно бескорыстно. Но самое главное, они были хранителями тайных знаний, которые вот Розенкрейц получил, которые он передавал другим, которые они активно культивировали, но это все производилось в тайне. Так вот, кому же возводит на самом деле свою, свою историю Аморка или вообще Розенкрейцеры? Они прежде всего говорят о том, что их связывают с, с древним миром, и поэтому мы говорим о традиции, да, традиционной организации, они ведут свою историю к жреческой религии, они говорят о Египте, они говорят о мистериях, они также говорят очень много о герметизме, то есть традиции, магика оккультной античной традиции, которая основана на текстах, приписываемых мифической личности, мудрецу Гермесу Трисмегисту. Герметическая философия строится на так называемом герметическом корпусе, состоящем из 16 книг. В него входят тексты так называемого высокого герметизма, который представляет собой учение о природе высшего Бога, о человеке, о мире, о спасении души. На самом деле, как только вы слышите, наверное, фразу «высший Бог», сразу же можно вспомнить гностицизм да, о том, что есть существует высший Бог, который недоступен, существует демюрка, есть метущаяся душа, которая на самом деле должна получить освобождение и достичь постигая вот эти знания, путем получения знаний и украшения своей плоти, фактически человек воспринимается как вот материальная, да, материальная составляющая, воспринимается очень отрицательно, позитивно воспринимается его дух, духовное. Духовное должно возобладать над материальным, над плотским, и тогда человек может в конечном итоге получить освобождение. Но в каждом человеке есть некая вот такая искра божественности. Я вот тебя... настицизма. Я тебя сейчас прерву, потому что, читая материалы, представленные Розенкрейцерами, вот здесь прямо вот мысль, которую ты озвучила, озвучена у них также. Они говорят следующее, что благодаря совоку... что человек это не только физическое тело, которое поддерживается в живом состоянии, mm -hmm. 
но он обладает также и душой. То есть учение о человеке у них вот такое, что также есть душа, и ее можно легко понять, и нуждается эта душа в некой форме пищи, в духовности. И они спрашивают, что же такое духовность, и сами же отвечают. Согласно сказанному, духовность выходит за пределы религиозности. Иными словами, она не ограничивается верой в Бога и исследованием вероучению, каким бы достойным и уважением оно не было. Скорее, она состоит в поиске глубинного смысла жизни и постепенном пробуждении того лучшего, что имеется внутри нас. Именно этого поиска смысла и совершенства в наши дни болезненно не хватает. Фактически, розенкрейцеры говорят о том, что человек перестал искать божественную искру в самом себе. Именно то, о чем, в общем-то, утверждают все остальные оккультные учения, в том числе и гностические, которые требуют именно вот этого внутреннего эмоционально-духовного пробуждения. Итак. Итак, мы говорим о том, что есть трактаты, посвященные высокому герметизму, которые больше, скажем, такого богословского плана. Угу. Есть так называемый низкий магический герметизм, к которому прежде всего относятся, наверняка тоже знакомый нашим слушателям, короткий трактат «Изумрудная скрижаль» в котором содержится известная оккультная аксиома, которую мы повторяли уже на протяжении многих программ. Угу. То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху. Вот это девиз всех оккультистов, угу. пожалуй. И в конечном итоге на основе этой герметической традиции складывается учение, которое прежде всего ориентировано на алхимию и астрологию. Угу. Алхимия. Что же такое алхимия? От греческого слова «флюид». Это область натурфилософии, сложившаяся на основе герметической традиции. То есть вот в основу герметической традиции ложится, ну, герметическая традиция ложится в основу а, некой практики. Так вот, алхимики пытались достичь качественных изменений внутри одушевленных и неодушевленных предметов, осуществить их перерождение и переход на новый уровень. Одна из основных задач алхимии состояла в поиске философского камня, магистерии, жизненного эликсира или пятого элемента, реактива, необходимого для облагораживания или превращения, и они использовали специальный алхимический термин – трансмутации. Угу. Трансмутации серебра и неблагородных металлов в золото, а также для создания эликсира жизни. Алхимия, которая занималась получением золота – составлением препаратов и снадобий, а также изучением оккультной сущности практики сущности веществ и химических реакций называлась внешней алхимией. А та алхимия, которая больше говорила о духовных практиках, о трансмутации духа, о стремлении к достижению здоровья и даже достижению бессмертия с помощью различных упражнений, называлась внешней алхимией. Внутренняя алхимия. Внутренняя, да. Внешняя и внутренняя алхимия. Так вот, это характерно параллельно Западной Европе, тем же самым занимались в Китае. Угу. Так вот, это положение из религии даосизма. Мы видим даже здесь вот эту духовную, религиозную связь. То есть даосы действительно занимались как внешней, так и внутренней алхимии. Но внешняя алхимия на протяжении столетий приносила очень болезненные плоды, потому что в 
химические опыты, как правило, производились с веществами, которые еще не были до конца изучены. В частности, было много отравлений ртутью, например. И в конечном итоге даусы отказались от внешней алхимии и перешли вот только к этой внутренней. Да, то есть высота практикования высот духовных и также физическое благоденствие и физическое долголетие, которое достигается, в частности, различными, ну, различными методиками, в частности, например, упражнениями типа цигун, да, вот, uh -huh. гимнастиками. Вот. Ну, <coughs> надо сказать, что алхимия, вот эти идеи, алхимические идеи, идеи трансмутации, они очень живы до сих пор. И, например, в 30-х годах психолог Карл Юнг в своей работе «Психология и алхимия» придал алхимической символике духовное понимание и тем самым оказал значительное влияние на создание философии и практики движения новой эры. Например, если мы возьмем современную Современный культ, как церковь всеобщая торжествующая, Элизабет Клар Профит, уже покойная, мы можем сказать, что, например, она активно пользовалась этими терминами, такие как трансмутация и, например, химическая свадьба. О ней чуть-чуть позже поговорим. Вот, пожалуйста, и цитата. Жертвенный огонь, как поясняют алхимические источники, постепенно ведет высь к огню богов, приближая к духу высокой, с большой буквы для всех качества, которые тормозят развитие и противостоят божественным. Итак, трансмутация была духовным методом возвышения души до состояния единства с божественным. Это с сайта Священный огонь трансмутации, с сайта церкви всеобщей торжествующей. Так что мы видим вот эти вот древние да, культные термины, они находят отражение и по сей день. Итак, мы говорили о том, что вот существовало некое братство, которое жило достаточно закрыто, которое, которое руководило, имело свои собственные правила. То есть все люди были учены. В основном, как говорят, их было 12-13 был этот самый Христиан Розенкрейс, который якобы дожил до 160 лет, и затем через 120 лет была найдена его гробница, его могила, такой как бы склеп, в котором были различного рода найдены, найдены трактаты, и вот появляется затем учение уже в некой такой вот письменной форме, мы говорили с вами о славе братства, Затем появляется следующий манифест, это первый манифест «Слава братства». Потом появляется трактат, который называется «Исповедание розенкрейцеров». И далее существует такой приписываемый уже как бы перу христиана розенкрейца трактат под названием «Химическая свадьба». Чисто оккультное видение, на самом деле это не более чем видение, Оккультные описываются различные рода практики. И в конечном итоге вот на основе этого начинают формироваться различного рода общества. Легенд, мифов, да, теории о том, существовал ли на самом деле этот христиан Розенкрейц, кто на самом деле является первым, ну, первоисточником, да, как эти общества образовывались, насколько, насколько они там были тайными или явными, все на самом деле это не ясно. Существует масса теорий, существует масса книг и источников. Каждый, в общем, предлагает, предлагает свое. Но так или иначе, практически все они говорят о египетской жреческой религии, они говорят о 
герметизме, они говорят об оккультизме, об алхимии, астрологии. То есть эти вещи, безусловно, практиковались. В конечном итоге мы знаем, что Розенкрейцера, таких обществ уже было немало, там, в 17-18 веке оказывают свое влияние и немало на становление и формирование масонских луж. И мы очень видим из того, что, на какими пользуются терминами Розенкрейцеры и масоны, они действительно многое друг от друга, друга взяли, например, если мы видим крест посвященческий вот так, масонский один из него, то мы увидим, что используется, например, символ розы, явно крозенкрейцеровский. Вот. Теперь интересно, по поводу символов, символы трактуются по-разному, вот роза и крест. Например, Аморф говорит о том, что крест – это, наоборот, человек, то есть он отходит, скорее всего, от Христа. Христос понимается, как типично для новой эры, он понимается как учитель. Угу. Человек, достигший да, вот высшего этого Христа сознания. То есть Иисус, достигший, вот, ставший Христом. И человек, это, это крест, который вот на протяжении жизни как-то развивается, который, возможно, страдает его душа. А вот роза – это символ перевоплощения, символ его эволюции. Вот эти лепестки, они означают как бы множественные жизни, которые человек проживает на этой земле для того, чтобы эволюционировать и накапливать вот эти вот самые знания. Так, это один из вариантов, вот так он предлагает а, Амур. То есть мы с вами видим, что, в принципе, взят да, христианский символ, которому приписан совершенно другое эзотерическое, угу. не, не имеющее отношения никакой к голговской жертве, ни к да, ни символу страданий Христа на кресте. Нет, это скорее человек, его душа, которая вот должна развиваться в соответствии с некими эзотерическими принципами. Ну, по сути дела, вернемся к тому, что мы уже сказали, что эзотерические принципы – это познание согласно самим самому взгляду на то, что учат Розенкрейстеры, это нужно научиться жить в гармонии угу. с тем, что есть мир, познать космические законы и, соответственно, овладеть мастерством жизни как в материальном, так и в духовном плане. И выглядит так, что Иисус действительно с их точки зрения овладел всеми этими необходимыми законами и тем самым стал одним из самых главных учителей всего человечества. Но при этом не нужно забывать, что, в общем-то, к разряду таких учителей относятся и другие представители просвещенных религий, таких как тот же самый Будда, о котором ты уже упомянула, mm -hmm. и другие учителя, но в XIX-XX веке их стало великое множество уже. Ну, для, да, для Амурка вообще характерно. Прежде всего, мы, с одной стороны, видим, что Христос – это как учитель, да, он понимается, вот как эта самая великая душа Махатма в традиции теософии. С другой стороны, мы видим, что для Розенкрейцеров жертва Христа совершенно не нужна. Ну, То есть, в принципе, нет да, грехов, его проблема... нет греха. На самом деле, в общем, все в традиции новой эры трактуется с точки зрения того, что грехопадение не существовало. В принципе, как бы душа вот она не создана для того, чтобы страдать на этой земле, она должна гармонично развиваться, человек должен проживать свою жизнь счастливо, стремиться к знаниям, 
И самое главное, он должен эволюционировать, то есть накапливать эти знания в течение многих жизней, потому что, безусловно, жизни на Земле однократно недостаточно для того, чтобы овладеть всей полнотой управления манипуляцией этим миром. Ну, надо сказать, что Морг сразу с самого начала сталкивается с большими проблемами, потому что они не способны объяснить происхождение зла, например. Да? Ну, я тебе скажу, mm -hmm. что они про зло пишут в своем, на своем сайте, да, в своих материалах. То есть они про зло пишут очень интересный термин. Они говорят о том, что зло существует, безусловно. Ну, вот, они это, не могут отрицать очевидное. Я просто прочту mm -hmm. именно, что они говорят про зло. Да? Без сомнения, всякий человек имеет душу. И с нашей точки зрения, именно она делает каждого из нас существом живым и сознательным, способным думать и испытывать эмоции. Про, про душу. В ней находится то лучшее, чем обладает природа человека. Если мы живем на Земле, то именно для того, чтобы осознать ее достоинства и выражать их в наших суждениях и нашем поведении. К сожалению, слишком мало людей, включая верующих, так делают, что и объясняет, почему злонамеренность, нетерпимость, эгоизм, зависть, гордыня и ненависть столь явно присутствуют в нашем мире со всеми последствиями этого в виде несправедливости, конфликтов, неравенства и страдания. В этом отношении действительно зло существует только при отсутствии добра и берет свое начало исключительно в поведении людей. Поэтому зло не есть воля Бога или дьявола, который, впрочем, никогда не существовал, так же, как и демоны, якобы служащие ему. То есть мы видим, что даже в рассуждениях о зле, в общем-то, зло – это отсутствие добра. То есть из-за того, что человек не делает добро, соответственно, проявляется зло. Но их комментарий в сторону христианского мировоззрения, что начальником всякого зла является дьявол, потому что сам Иисус сказал сначала «дьявол согрешил», и грех – это и есть самое высшее зло, потому что грех – это не послушание воли Бога. Они говорят, что на самом деле дьявол никогда не существовал, демоны тоже не существовали. Ну и, соответственно, учение, которое мы, как христиане, исповедуем, фактически не имеет никакого смысла. Да, вообще интересно, что все эти вопросы и ответы, и вообще основа антология, так называемая, учения Розенкрейцеров, она вообще в таком духе несколько полемическом с христианством. Такое впечатление, что это не так, некий такой катехизис Розенкрейцеров. Вот это а, вот и любопытно. Да. да, что я вот когда читала все эти многие положения, там 12 положений раскрыто, да, то есть существует кредо Розенкрейцеров, существует краткие 12 пунктов, а что верят Розенкрейцеры, и далее вот идет антология, которая ну, как бы рассуждает на тему того, во что верит Розенкрейцер, описывает учение, и фактически это полемика с христианством. Так вот они, да, они утверждают, что Бог это как бы творец, но это для них это энергия. Это, да, Бог не является это абсолютным не добра. Да, это безличностный Бог. Да, да. это да. совершенно другое понятие Бога, чем то, что, опять же, привыкли мы исповедовать. Вот из креда Розенкрейцера первое положение. Я знаю, существует энергия, лежащая в основе всех видимых и невидимых вещей. Эссенция этой энергии проницает все мироздание. Ее разум и сознание способствуют становлению личности человека. То есть человек находится в контакте с космосом, с Вселенной, и им руководит фактически высший разум, который является вот этим самым его творцом. И Розенкрейцер полагает, что 
было создано мироздание, вот Земля и люди были созданы в согласии с определенными законами. Вот зло в эти законы, которые позитивны, в это зло в эти законы не вписывается. Итак, значит, первое положение. Бог – это фактически энергия. Дальше они говорят о том, что, соответственно, значит, доктрина грехопадения человека и его последствиях не имеет места в учении Амурк, потому что проблема человека заключена лишь в его противоставлении себя добру, да, о чем ты уже говорила, а также в невежестве. И сейчас мы сразу же автоматически с вами возвращаемся к положению новой эры, которые заимствованы из восточных учений, в частности, из индуизма Адвайта Веданты, как, впрочем, и из гностицизма, да, вот эти вот поиски божественной искры, поиски знания. Самое главное – необходимо избавиться от невежества. Вот в чем сейчас суть. Душа человека как проявление вселенской души, то есть они говорят о неком микрокосмосе и макрокосмосе, да, то есть есть вот микро наша человеческая душа, которая является частью вселенской души. Она безупречна в потенциале и стремится к конечному совершенству, слияние с божественной душой. Безупречна в потенциале, хороша в потенциале, это, это положение даосизма, пожалуйста. Вот новая эра берет и оттуда какие-то свои верования. Человек проживает свою жизнь на земле не для того, чтобы скупать свой первородный грех, а для того, чтобы пребывать в гармонии с божественными законами. Цель закона кармы состоит не в наказании человека за ошибки, а в возможности дать ему осознать, чтобы более не повторять. Опять-таки, мы видим с вами использование понятия кармы совершенно отлично о том, как оно используется в индуизме или буддизме, в частности. То есть мы видим опять такое вот... Преломление в свете новой эры. Розенкрисвадер также полагает, что человек – существо двойственное по своей природе и тройственное в своем проявлении. Вот как. То есть помимо души физического тела, он обладает промежуточным психическим телом или астральным телом. Если мы с вами идем в другие источники, другие традиции, в частности в теософию служащим носителем жизненной силы. И на благодаря центрам психического тела человек способен воспринимать экстрасенсорные явления, например, ауру, и совершать астральные путешествия для расширения поля сознания. То есть это теософия, это новая эра, самая натуральная. И, пожалуйста, то есть они приветствуют астральные путешествия, астральные проекции, так называемые. А что же говорит Амурк о посмертном существовании? После смерти душа человека возносится к уровню сознания, который соответствует степени ее духовного развития в конце очередного воплощения. Розенкрейсвери верит, что сознание божественной природы и эволюции души не могут быть достигнуты в течение одной жизни, об этом уже говорила, поэтому человеку необходимо умирать и возрождаться несколько раз для того, чтобы в конечном итоге стать совершенным. То есть мы видим, человек делает это за счет собственных усилий. То есть никакая жертвенная смерть Христа, никакая заместительная жертва не нужна. Никакой вот этот дар, который мы получили от Бога, он совершенно не нужен, это все бесполезно. Угу. Человек достигает все собственными усилиями. Процесс реинкарнации цикличен. Между двумя последовательными воплощениями проходит 144 года. Вот интересно такое у них представление. С душами, находящимися на космическом уровне, можно вступать в контакт, общаться с их сознанием. 
с помощью особой техники, доступной членам ордена, якобы не имеющей ничего общего со спиритизмом. Самое не есть... Ну, мы назовем его не спиритизмом, мы просто назовем его ченнелингом. Контактер, да. контактер, что да. Так или иначе, как ни крути, это общение с духами. И оно имеет в себе вибрационную природу. По сути дела, о чем учат метафизические культы, они говорят о том, что можно настроиться, вот есть энергия этот, можно назвать его Богом, можно назвать высшим разумом, космосом, как угодно. Да, он действительно все имеет вибрационную природу, как они говорят, и можно настроиться на эти волны и вот быть сказать, в контакте с космосом вот за счет того, что человек может общаться за счет вибраций. Вибрация, конечно, достигается, понимание этих вибраций за счет вот экстрасенсорных каких-то чувств за счет того, что открывается человеку в медитации, и также, также за счет вот духовного определенного настроя. Угу. Человек не нуждается в спасении, так как в результате духовной эволюции душа во всей ее чистоте воссоединяется с вселенской душой, осознанно пребывает в Боге, то есть существуя совместно с мировым разумом. Крейдер Эзенкрейцеров гласит, что великие посвященные видимого братства Аморт представляют невидимых учителей и действуют на космическом уровне во благо всего человечества. В общем и целом, надо сказать, как все движение New Age, Аморт очень такой позитивный, он говорит, что действует во благо, он проповедует такие гуманистические, экологические принципы, только на самом деле он полностью разрушает душу человека и уводит его совершенно в другую сторону. Так как у нас уже время mm -hmm. завершается, я хочу спросить, а как думаешь, почему их деятельность не, не только как бы не прекращается, а все время находит какой-то отклик у людей? Ну, прежде всего, хочу сказать, что у человека есть, безусловно, тяга ко всему тайному. То есть mm -hmm. мы, видим, мы видели с вами 400 лет движения, по сути дела, то, что предлагали Розенкрейцеры или зародившиеся движения 400 лет назад, это своего рода духовная революция, это тяга к новой религиозности, к новой духовности. И все это... Наверное, подсказано тем, что люди тяготеют к достижению знаний, да, достижению понимания божественными своими усилиями. То есть они не хотят полагаться на Бога, они уходят от того, что предлагается им даром, и то, что, просто предлаг... то, что Христос уже совершил для них. Они хотят пройти свой собственный путь. И искать, как правильно, Христа или искать другие духовные откровения уже за пределами Библии, за пределами Церкви. Но мы видим, что, допустим, в средние века действительно знание Библии было доступно немногим. И знания вот, оккультные, все эти знания, так мы видим, как правило, в среде очень образованных людей, среди философов, среди ученых, среди духовенства это все развивается. И как мы увидим, что многие из людей, которые шли по пути разенкрейцерства, как раз были духовными лицами, что очень печально. Мы с вами читали различных в прошлой программе мы с вами говорили о тех, кто уходил, о мистиках, о тех, кто служили в монастырях или развивали свои учения на основе христианства. Мы говорили о мастере Экхарде, о Якобе Бёме. Вот это все те люди, которые Аморка возводит свои учения. У нас есть mm -hmm. первый звонок. Добрый вечер, дорогие. Добрый вечер. Приветствую, Игорь. 
мир тянется к чудесам, у христиан мир не чудес, поэтому все и находит. А мир, мир и будет тянуться туда. Потому что Дух Святой, если Дух Святой даст, то все будет апостолы, все спаслись, никто из них не пошел на другой путь. И даже апостол Павел, когда в Греции проповедовал, а там в те времена много было учений сект, он до конца дошел путь А вот вопрос задать хотел я. Вот, например, я вчера слушал аудиобиблию, новый русский перевод. Так. Это предание.ру, да? Ну, так пойдет, но там э, смысл некоторые стихи теряют. Например, в послании к Тимофею, 15 глава, синодальный перевод, впрочем, спасется через чудородие. Если, но ну, мы знаем, на через чудородие скорее есть двоякий смысл. Скорее всего, через, через рождение Господа Иисуса Христа, ведь благодать получает человек... Ну, сами понимаете, да? Ты, ты сейчас э, хочешь комментарий... А там, а там... Сейчас, секунду, секунду. А там написано, что женщина спасется, если будет рождать детей. Это уже смысл изменен. Ага. Не, ну, видишь, там... Гвоздь сидит, вот в чем гвоздь сидит, понимаете? Ну, там, в общем-то, гвоздь-то не... Изменен смысл, там изменен смысл, и в итоге все меняется. Ну, в общем-то... Заметил это, можете меня, можете проверить. Нет, я тебе скажу сразу... А мир любит, мир любит свое. Мир любит свое, так написано в Библии. Да. Он будет любить свое. Это правда. Спасибо тебе за, за ну, то, что слушаешь. Благословение да. тебе. А, вот просто такой небольшой комментарий. Если не согласен, звони. Или если согласен, тоже звони. Всегда рады тебя слышать. Когда Павел рассуждает о женщине, которая спасется через чудородие, он не говорит о спасении как приобщении к вечной жизни. А спасется через чудородие, там имеется в виду очень конкретный этот самый контекст. А контекст заключается как раз в том, что как Павел рассуждает именно об обольщении, которое предсвойственно женщине скорее, чем мужчине, да? И поэтому он говорит, что если женщина будет заниматься своим делом, то она от этого обольщения как бы избежит. Она спасется как раз через чадородие не в том смысле, что, опять же, да, приобщится к благодати спасительной, а именно спасется от вот этой вот праздности и искушаемости, или возможности искушения. То есть она будет просто занята своим делом и спасется от искушения. Поэтому здесь нужно просто смотреть именно контекст всего, и поэтому через чадородие использовать древнее слово или рождение детей, в общем-то, что оно это с греческого языка и означает, вполне естественно. Но я с тобой соглашусь, когда ты говоришь о том, что есть переводы, которые действительно начинают искажать смысл. И в данном случае я не могу сказать, что смысл искажен, но есть другие отрывки в других переводах, которые, конечно, смысл утеряли. Они утеряли некоторый смысл того самого греческого текста или в зависимости от того, какой текст мы читаем, Ветхий Завет или Новый Завет. Ну, в общем, это интересный комментарий. Действительно, люди в мире, они привыкли слушать мир. И действительно, наверное, правильно... Мы а... говорим о чудесах. То есть о том, что о... люди обольщаются. Да. Да, обольщение, вот обольщение, не забывайте, мы говорим об алхимии, трансмутации металлов. Да, это серьезное дело вообще. Превращение неблагородных металлов в золото. 
Это такие вещи, Первый которые сюда. обольщали всегда людей, да. мне кажется. <laughs> да, это материальное. А он все так хотят сейчас. Mm. Ничего не делать, а золото, да. чтобы было. Ну, э, то есть ничего нового мы не видим на этом свете. То есть все те же самые проблемы. Но с вот... одной стороны, поиски сказать, духовности своими средствами, с другой стороны, чисто материальный аспект. Но вот ты также уже говорила о том, что вот то, как они привлекают к себе внимание... То есть они фактически каким-то образом провоцируют людей на то, чтобы они вдруг задумались, а все ли мы знаем о жизни, а действительно ли моя жизнь удалась, почему у меня столько много проблем. И они подсказывают, почему проблемы. Ты не владеешь законами. Да, ты тебе, не владеешь знанием. Тебе не открыто знание, которое мы тебе откроем. Более того, мы откроем его тебе за даром. Обратите внимание, как они вот насчет вот финансовых вещей говорят. Являясь членом ордена Розенкрейцеров, вы не просто получаете учебные материалы. В действительности учение Розенкрейцеров не продается. В традиции школ мистерии знания никогда не продавалось, но вручалось искренним и достойным ученикам. В соответствии с этой традицией Розенкрейцерское учение открывается как членская привилегия активным членам ордена. Членские взносы направляются на поддержание многосторонней организационной работы ордена и не являются платой за обучение. Mm -hmm. То есть, таким образом, они фактически говорят, вы платите нам деньги, но знания мы вам открываем бесплатно, потому что вы посвященный член. Но свое посвящение вы, в общем-то, доказываете тем, что вы платите нам деньги. Такой очень замкнутый круг. Но человек, который обольщен знанием, он согласен с этим. Я не плачу за знания, знания мне даются даром, но я посвящен. Надо сказать, что вот эту прагматическую составляющую орден на самом деле сразу же декларирует. Да, утверждает и декларирует. То есть мы с вами говорили да, о метафизических учениях, о том, что орден говорит о том, что человеку необходимо научиться управлять материальной составляющей этого мира. Так вот, они верят, что успех человека зависит от того, насколько он владел мастерством жизни, способностью придать физическое выражение своему воображению или, другими словами, осознать то, что верно направленная мысль способна управлять материей. То есть новых членов посвящают и обучают визуализации, то есть методикам создания ментальных образов, реализуемых в жизни. Например, образ здоровья, благополучия, богатства, счастья. Обучение происходит вот на основе тех самых заочных курсов. То есть мы с вами видим весь набор, с одной стороны, философии новой эры в плане проблем человека, его жизни и развития на этой земле. С другой стороны, мы видим совершенно практический подход к этой жизни, это называемое позитивное мышление, взятое во многом заимствованное у философии нового мышления. То есть такого, такого рода религиозный синтез, который в начале XX века осуществил человек по имени Харви Спенсер Льюис. Так вот, он внушал своим последователям о том, что он был специально посвящен, он был посвящен человеку, который передает тайные знания, так называемый иерофант. Этот иерофант вел его сказать, в основные положения Розенкрейцерства, и ему вручили, так сказать, поручили возможность развивать это на американской земле. О том, что как бы Розенкрейцеры переселились еще в древние времена с первыми, с первыми сказать, поселенцами из Европы, 
Нам это, об этом тоже повествует история этого ордена. И по официальной версии, в 1801 году орден вошел в период молчания. Это очень интересный такой у них период молчания. Он, он был активен до сих пор в Европе, в Америке он молчал. То есть он ждал как появления вот этого человека по фамилии Льюис. Так вот, он сказал, что в 2009 году во Франции осуществилось это его посвящение в городе Тулузе. И после изучения оккультных наук инициации на него возложили ответственность за распространение Ордена Розы, самой могущественной организации в мире, в Северной Америке. По другой версии, Льюис, обладающий эзотерическим знанием, накопленным в течение прошлых жизней, собрал вместе членов Американского общества изучения Розенкрейтерства, которые были посвящены еще во Франции в 1900-е годы. И в результате он сам возвел себя в статус чин Верховного прилата Ордена Розы, а затем Нью-Йоркская ложа начала действовать в 1915 году. 1915 году. Льюис поражал в общем, многих людей своими знаниями в области физики, химии, биологии и психологии. Очевидно, то ли он их очаровывал, то ли это были люди, так сказать, не очень, очень, не очень да, образованные. образованные. Но так или иначе, он им все время в общем, рассказывал сказки. То он им показывал французские документы, подтверждающие его избрание Верховным прилатом Ордена в Северном Америке, но при этом почему-то сам документ был составлен, как бы заголовок был на итальянском почему-то. А дальше он говорил о том, что история Ордена восходит к, ну, они до сих пор об этом говорят, к фараону Тутмусу третьему, и говорил о том, что всемирным центром организации является Мемфис, египетский Мемфис, который был разрушен в первой половине, второй половине первого тысячелетия, то есть он уже в руинах лежит к тому времени, да, и никаким центром он не мог быть. Дальше он говорил о том, что одновременно с этим ходил документ, говоривший о том, что обитель Верховной Главы Орден на самом деле находится на Тибете. Вот. Потом, значит, в 2018 году разразился финансовый скандал, который, ну, в общем-то, не очень повредил репутации Льюиса. Там были деньги злоупотребления с деньгами выделены на строительство храма Розенкрейцеров. Но дальше он рассказывал своим последователям, что ему и одному открылось тайное место захоронения христиана Розенкрейца, что якобы христиан Розенкрейц был перевезен на западное побережье США в свое время вот с первыми этими переселенцами. И ему довелось открыть вот место, где там нетленное тело основателя ордена находится. А в результате, в общем, Льюис переехал в Сан-Франциско, образовал там древнюю церковь Розенкрейцеров, Разгласил себя епископом этой церкви. Там стали служить литургии, стали рукоположать священников. В результате, в общем, образовался в конечном итоге собственный университет и, собственно, радиопрограмма. У них был радиопередатчик. А Льюис, очевидно, во-первых, у него было богатое воображение, как пишут религиоведы, во-вторых, он обладал, в общем, такой неуемной тягой к, к различным титулам и званиям, то есть мания величия тоже присутствовала. Он объявил себя императором Северной Америки, затем прославленным рыцарем, тамплиером ордена Кадоши со товарищем святого Грааля. А это соответствовало уровню посвящения в Европейском ордене восточных тамплиеров или ордена Храма Востока. И затем императором или царем, царем это вот первые цари, которые были в Риме, аморг всего мира. И дальше центр был перевенесен в город Сан-Хосе, Калифорния, а, собственно говоря, он и по сей день является центром. Там был организован парк, и 
таков как бы в египетском духе, и он совершал в дальнейшем путешествие по Египту неоднократно. А затем Льюис, в общем, передал, ну, он передал власть своему сыну, и после него еще несколько было императоров, вот, да, они так себя именуют. И орденом управляет Верховная Великая Ложа, которой подчиняются другие великие ложи. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе. Они регулярно встречаются в небольшом городе в Канаде. И на региональных уровнях члены ордена образуют ложи, капиталы, пронаусы, атриумы. Все в зависимости от количества членов. Как я уже говорила, в России существует три таких вот организации – они про Наус и Атриум. Это Москва, Петербург и Екатеринбург. Но на самом деле количество людей, вовлеченных, получающих литературу или являющих членами этой организации, нам неизвестно. Возможно, что гораздо больше их по России. Во всяком случае, деятельность любого рода розенкрейцеров в России довольно активна в интернете. Очень много лежит различного рода оккультной литературы, эзотерической литературы. Так что мы можем понимать, насколько велика опасность. Любой человек может э, зайти в интернет, столкнуться с такого рода вещами, которые вводят человека от, э, вводят человека от Бога, соверш... сообщают ему, э, что он может положиться на свои собственные знания, усилия, и э, в конечном итоге это дорога, ведущая в никуда или ведущая в погибель. Дорогие друзья, вот наш перефир, он уже подходит к завершению своему логическому. Напомню, что те из вас, кто слушали нас, вы слушали эфир, посвященный а, теме, которая нечасто у нас поднимается, а именно теме Розенкрейсеров и их, одной из их многочисленных организаций АМОРК, то есть а, организации, которая называется именно этим, об, этой аббревиатурой. А, в общем-то, информацию а не только об этом, но и о других оккультных организациях вы можете получить на сайте apologetica.ru. Очень хороший ресурс. Сейчас вот он уже обновляется. То есть мы регулярно, Валерия и другие сотрудники центра ведут именно эту работу, чтобы вся информация была, как говорится, своевременна и актуальна на сегодняшний день. И, в общем-то, это очень важно, потому что сеть дьявольская, она много у него различных приманок, и вот такое оккультное знание, которое можно получать на дому, даже можно не ходить ни на какие дополнительные семинары, встречи и прочее, очень тоже востребовано какой-то категории людей. Да, и вот чтобы эту категорию тоже как-то завлечь, вот им предлагается вот такого рода посвящение. Если ваши друзья или знакомые, вы знаете, получают какую-то такую литературу, может быть, даже делятся с вами какими-то своими изысканиями, что мир исполнен гармонией, что есть определенные законы, и они говорят, что они верят в Бога, не заблуждайтесь, это не тот Бог, о котором говорит Библия, Бог, который освящен в Писании, не просто сотворил весь мир, но это Бог, который обозначил понятие греха и обозначил понятие искупления за грех. Вот об этом стоит говорить со своими друзьями, которые постоянно, может быть, увлекаются какими-то духовными а, изысканиями. Потому что именно на этом различие, в этом коренное различие христианского вероучения от любого другого. Христианство учит, что человек согрешил и лишен славы Божией, и только жертва Христа 
является спасительной и восстанавливает человека в образе и подобии Божьем, тогда как человек, не раскаявшийся, а увлекающийся знанием, обольщает самого себя и действительно идет в погибель. Будьте мудры и предупреждайте всех, кто стоит на этом пути, и спасайте тех, кто обречены благословить от Господи. Через несколько недель мы снова будем здесь в эфире. Я бы вам посоветовала, дорогие радиослушатели, также последний номер нашего вестника, вестника апологетических исследований, особенно статью предвестники религиозного синтеза, которая говорит о многих движениях, течениях еретических, которые, в частности, подготовили и деятельность розенкрейцеров. С Богом! Оставайтесь в вере!